0: שלום חברים יקרים וברוכים הבאים לפרק הרביעי שלנו בפודקאסט, איזה התרגשו דוד. חבל על הזמן. איזה כיף. אז ברוכים הבאים, והיום אנחנו הולכים לגעת בפרק שהוא יותר רוחני. מה אנחנו עושים כשיש בינינו פערים דתיים, פערים רוחניים? כשצד אחד הוא ככה רץ עם ההתחזקות שלו, והצד השני הוא קצת יותר מאחורה. מה אנחנו עושים כשאנחנו מרגישים שהצד השני לא מקבל אותנו כמו שאנחנו, ויש הרבה מאוד ציפיות. ורצון שאנחנו נהיה באיזושהי נקודה שאולי אנחנו אפילו לא מוכנים אליה עדיין. ותקשיבו, הדבר הזה מאוד משפיע על הקשר הזוגי שלנו. אז מה אנחנו עושים במקרה ויש פערים בינינו, ואיך אנחנו מתמודדים עם כל הדבר הזה, כל עוד ועוד אחרי הפרסומות, סתם <laughs> לא. אז לכל מי שעדיין לא עוקב אחרינו, אני נטע ברודיאנסקי, יועצת זוגית, מדריכת קלות ומאסטרית בשיטת הטיפול NLP, ויחד איתי דוד בעלי, שהוא יועץ זוגי בחסד, הוא עוזר כל היום לאנשים לצאת ממשברים, בין אם זה אנשים פרטיים, תנים, לבין אם זה זוגות, אז כל מי שעדיין לא נרשם אלינו לעמוד, אנחנו מחכים שתעשו כאן למטה את ההרשמה למנוי ותהיו הראשונים שתקבלו את הסרטונים שלנו. ודודי, בואו בוא נתחיל, מה, מה אתה אומר?
1: יואו, איזה כיף, איזה כיף שאנחנו עושים את הפרק הזה. תקשיבי, באמת, אנחנו מקבלים הרבה מאוד שאלות שעוסקות דווקא במקום של הפערים ברמה הרוחנית. נכון. והדברים שאנחנו עברנו, בזוגיות שלנו, בתהליך ההתחזקות שלנו, הם דברים שיכולים לעזור. נכון. ואני ואת יודעים, ועכשיו גם כולם ידעו, שלא הגענו מבית דתי.
0: ממש לא, הבית הכי רחוק, <מת> רחוק מעולם הדת, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: ממש ככה, זאת אומרת שלא גדלנו בבית שאנחנו יודעים מה זה שולחן שבת, אנחנו יודעים מה זה תפילות, תפילין, כל הדברים האלה, זה עזר לנו, ועשינו את הדרך ביחד, מההתחלה עד הסוף. אז אני חושב שגם מהסיפור האישי שתכף נשתף אותו וגם מהתובנות ברמה של ייעוד זוגי, נוכל לעזור לזוגות להתמודד עם הפערים כשמדובר ברמה רוחנית ובמרכיב דתי. לגמרי. אז את רוצה לספר ככה קצת את הסיפור האישי שלנו?
0: בשמחה רבה. אז uh, אני ודודי הכרנו לפני שמונה שנים, אני הייתי ברמנית, יוצאת למסיבות ועושה הרבה בלאגן. <laughs> uh, דוד גם היה בדיוק באותו מקום, הוא כן היה הולך לשיעורי תורה עם חברים, אתם יודעים איזה מקום כזה, ששם אפשר גם לעשן רגילה ולשתות תוך כדי, ויציאה <laughs> כזה של חברים ושל בילויים. והכרנו בדיוק, אני בצבא. ובצבא כל אחד מאיתנו, בתהליך שלו עם עצמו, התחיל להתחזק. וכשהכרנו דרך איזה חברה משותפת, אז פתאום בשיחות שלנו גילינו שוואו, יש בינינו איזשהו מכנה משותף מאוד 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 מחבר. איך שאני רואה את החיים העתידיים שלי ואיך שהוא רואה את החיים העתידיים שלו, זה משהו שהיה משותף מאוד בינינו. למה? כי שנינו פתאום הכרנו את העולם הזה של הדת, ואני הכרתי משפחה מדהימה דתית, שהייתי הולכת ומתארחת אצלה בשבתות, חברה שלי שההורים שלה חזרו בתשובה. ופתאום ראיתי את האהבה הזאת, את המשפחתיות, את הערכים, את הקיבוץ של ההורים, את האשת חי שככה הבעל שר לי אשתו, ונורא נורא נורא אהבתי את המקום התמים, הטהור, היפה הזה, ובדיוק באותה תקופה גם דוד עבר עם עצמו תהליך. והוא הבין שוואו, אני רוצה לחיות עם אישה, עם אישה שהיא הולכת בצניעות, אני רוצה שהדברים שיעניינו אותנו אלו לא דברים גשמיים ורק כסף והצלחה והכל, אני רוצה לחיות במהות שלי וברגע שהכרנו וכל אחד ככה התחיל לשתף את המקום שלו פתאום הבנו כמה הדבר הזה מחבר בינינו, וכמה הדבר הזה הוא דבר מדהים, וכמה שווה לנו להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלנו, כמה שווה לנו להתחזק ביחד, כמה חיים נפלאים ומהירים אנחנו יכולים לחוות, אם אנחנו רק באמת נאפשר לעצמנו להכניס את האור הזה ש- שפשוט מחכה להיכנס. ולכן גם כשהתחלנו את התהליך, אז התחלנו לשמור נגיעה ביחד, נכון. ודוד התחיל לשמור על העיניים, ואני התחלתי ללכת בצניעות ממקום של, אתם יודעים, הכי לא צנוע בעולם, ויציאה למסיבות ולברמן, למקום של פתאום חצאית פעם בשבוע, ואז פעמיים ואז שלוש. זאת אומרת, את כל התהליך שלנו, מהטיטולים, עשינו ביחד. ואני חושבת שהיופי שהיה שם, וזה מה שאני רוצה להעביר לכם בתור התחלה, זה זה שאנחנו אפשרנו לעצמנו לחוות את כל הדברים האלה כמו שהם, בלי לבקר אחד את השנייה.
1: יואו, איזה נקודה, וואו.
0: ותכף ניגע בזה, כי אני וואו. לא אארץ לנו את הסדר. והדבר השני זה שהיה לנו חזון מאוד מאוד ברור של איזה בית אנחנו רוצים. ממש אני זוכרת אותנו, דוד, שאנחנו מדברים על המקום הזה, איך אתה רואה את המשפחה שלך, איך אתה רואה את אשתך, איך אתה רואה את הבית שלך. עוד לפני שהתחלנו לצאת, אני זוכרת שהיית משתף אותי והייתי אומרת, וואו, כאילו, איזו הסתכלות מדהימה, איזה מקום תמים וטהור. ומצד שני, כשהיית שואל אותי, מה את מחפשת, מה את רוצה, אז הייתי משתפת אותך, שאני רוצה שבעלי לעתיד, בעזרת השם, ילך לתפילות, ושיסתכל <laughs> רק <laughs> עליי, <laughs> כי איזה <laughs> מין <laughs> אישה לא, לא רוצה את הדבר הזה. ושיהיה לנו במקום יציאות ונסיעות בשבת, יהיה לנו את המקום המשפחתי, ושיהיה את הדבר תורה ואת האשת חייל, ו... וזה מאוד מאוד חיבר בינינו, אבל זאת בדיוק הנקודה, היה לנו חזון משותף. ואם אני יכולה רגע להתחיל את המפגש הזה, זה בנקודה הראשונה שכל זוג בשביל לצלוח להגיע למקום שהוא רוצה להיות בו, הוא צריך ממש לשבת לאיזה שיחה ככה כיפית על יין או על קפה או על מה שתרצו, ופשוט באמת לדבר מה השאיפה שלי במקום הרוחני, איזה בית אני רוצה. איזה בית אני מאחל לעצמי, מה אני רוצה, מה אני מחפשת. אבל לא מתוך מקום של ללחוץ דווקא על הנקודות שהצד השני לא עושה, כן. וכאילו, הנה, כן. דרך זה אני אעביר לך <coughs> מסר, לא. מתוך מקום... של וואי, איזה כיף יהיה לנו בחיים אם אנחנו נחיה לפי התמונה הזוגית הזו. אז אם עדיין לא ישבתם יחד ויצרתם לעצמכם איזשהו חזון ואיזושהי הבנה של מה אתם באמת רוצים ברוחניות שלכם, בבית שלכם, בין אם זה לשבת וללמוד ביחד, לבין אם זה שיהיה דבר תורה, לבין אם זה יהיה כמות תפילות ביום, לבין אם זה לא משנה מה, תשבו ותייצרו את זה. ועכשיו, לפני שנה... תעבירי לי, תעבירי לי, יש לי עליהם להגיד. היה לי הרבה
1: נקודות. אז אני חושב שטוב להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים מכל מיני סיבות, טערת המשפחה, הזוגיות, שמירת עיניים, עבודת המידות. אני חושב שזה כל כך מועיל, אבל זה לא פשוט. התהליך שאני עברתי ואת עברת בצורה נפרדת, יש הרבה מה ללמוד ממנו ברמה הזוגית, ואני תכף אסביר. נגעת בהרבה נקודות נורא נורא חשובות, שבאמת אני רוצה לתת את הפוקוס עליהן. כשאני ואת התחזקנו, אז היה לנו קשה. לא היה לנו פשוט, זאת אומרת, לא היה לך פשוט להסתובב uh, בחצאית אחרי שאת uh, מסתובבת איך שאת רוצה במהלך חיים שלמים. פתאום באים ומשנים לך את כל ה... כאילו, סוג של משבר זהות. כאילו. ממש
0: משבר זהות, אני זוכרת שאפילו הייתי מתחבאת מאחורי מכוניות, אם הייתי רואה מישהו שאני מכירה בראשון, הייתי רצה כזה שלא ירושע, אני עם חצאית, שלא יגידו, וואי, זה מוזרה, מה נהיית רבנית וכולי.
1: כן, ואני הייתי בא והולך לשיעור תורה ושם את ואז מוריד אותה בכיס וכזה מסתובב בין לבין uh, בניינ והמקום הזה אפשר לנו, כשהתחלנו לצאת והתחלנו להביע את הרצונות שלנו ברמה הרוחנית, זה אפשר לנו להבין את הקושי של הצד השני ולא לצפות ממנו, עכשיו אתה צריך להיות מישהו נורא גדול, אתה צריך להתפלל, אתה צריך לעשות הרבה דברים ברמה הרוחנית. והמקום הזה של לראות את הקושי של הצד השני, זה מה שחיזק אותנו ונתן לנו את האפשרות להתקדם ברמה הרוחנית. כי אם לא היינו רואים את הקושי אחד של השנייה, אז אנחנו לא היינו יכולים לתמוך. וזה היה נורא מקשה על התהליך של כל אחד מאיתנו. ואני אהבתי נקודה שאמרת, ואני רוצה להגיד אותה עוד פעם. את אמרת שכשיושבים לדבר בשיחה הזאת, אז תשאלו מה אני שואף ברמה הרוחנית, ולא מה אני מצפה ברמה הרוחנית. מדהים. זאת אומרת שכאילו אני צריך בשיחה הזאת, שאם אתם רוצים לנהל אותה, אז מה אני שואף ברמה הרוחנית? איך אני הייתי רוצה שהבית שלי ייראה גם מהמקום מה שלי? זאת אומרת, מה אני נותן? אז אני כזה אקח את כל הנקודות האלה ואני אחבר אותן לשורה תחתונה. שורה תחתונה היא ש... להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, אבל הדבר הזה לא פשוט. ומהסיפור האישי שלנו אתם יכולים ללמוד שמה שהכי עזר לנו להתחזק ביחד זה התמיכה ההדדית. לגמרי. זה ההבנה של הקושי של הצד השני, שהוא חווה. ואנחנו ככה הכנו שלוש טעויות שאנחנו רוצים לדבר עליהן, שזוגות עושים, שאנחנו עשינו, ואנחנו חושבים שמהטעויות האלה, וממה ההפך שצריך לעשות, אפשר ללמוד המון. אז את רוצה להגיד את הטעות הראשונה?
0: אז הטעות הראשונה שהרבה מאוד אנשים עושים, לצערנו הרב, זה להפוך להיות הרב סלאש הרבנית אחד של השני. וואו. המקום הזה שלה הבאמת להיות הרב סלאש משגיח קשור. שירות, משגיח צניעות, משגיח תפילות, משגיחת שמירת עיניים, משגיחת תפילות ביום וכולי. אנחנו הרבה פעמים כמו מין משליכים את המקום הזוגי, האמפתי, של ההבנה, של ההכלה, של השיתוף, של החברות, למקום שבו אנחנו שמים את הכובע הזה של הרב. שכביכול בא לבדוק אותך, בא לתת לך מוסר, בא עכשיו למדוד את הכמות תפילות שלך, בא עכשיו למדוד את עבודת המידות שלך. ואני רוצה להגיד משהו, ברגע שאנחנו נמצאים במקום הזה שבו אנחנו בוחנים אחד את השנייה, אז אנחנו בעצם נורא מתרחקים. כי ממקום של זוג אנחנו הופכים להיות האנשים הביקורתיים האלה, אנחנו הופכים להיות הביקורת אחד של השני במקום הבן סלש הבת זוג אחד של השני, ואז גם הצד השני מאוד מאוד מתרחק, ואנחנו נראה את זה הרבה פעמים במקום של אנטיות. לצורך הדוגמה, mm-hmm. אני רואה את זה הרבה פעמים אצל זוגות, נגיד אישה רוצה שבעלה יתפלל, והוא כאילו, גם כשהוא יכול ללכת להתפלל, הוא דווקא לא ילך להתפלל. למה? כי הוא מרגיש שאהבה שלה תלויה, באם הוא ילך או לא. ממש אהבה שתלויה בדבר, והרצון שלו זה רגע, תקבלי אותי כמו שאני. תפסיקי לרצות שאני אהיה מישהו אחר, או להבדיל, במקום אחר, אישה שמרגישה שרק אם היא תהיה... האשת חיל הזאת, או הצנועה הזאת, רק אז בעלה יעריך אותה. יכול לתת הרבה פעמים דוגמאות, אלינה, תראי את אה, פלונית, איך היא שומרת על עצמה, איזה כבוד יש לה, ואת תראי מה זה החצאית הזאת, מה זה החצי כיסוי ראש הזה, או בכלל בלי כיסוי ראש, קודם תסתכלי על עצמך וכל הנקודות האלה, שבעצם גורמות לצד השני לבוא ולהגיד, רגע, שנייה, למה שאני אתאמץ אז, אם בינינו לא שווה לי? הרי אני נמדדת פה. והמקום הזה של המדידות והמקום הזה של הביקורות עושה לנו הרבה מאוד דברים שליליים בזוגיות שלנו. מאוד מרחיק בינינו. אז הטעות הראשונה שהרבה מאוד אנשים עושים זה שהם עוזבים את הכובע הזה של הבן זוג סלאש בת זוג, והם שמים את הכובע הזה של השוטר, של הבקרת איכות, בקרת תפילות, בקרת צניות וזה מה שבאמת מרחיק בינינו וגורם לנו להיות אנטים למצוות, לדרך, לתורה, ללעשות השתדלות, אבל אנחנו לא נהיה כאלה פסימיים, ואנחנו גם ניתן את הפתרון <laughs> לזה, אוקיי? <laughs> okay? אז מה דעתך, דודי? מה אתה חושב על הטעות הראשונה של להפוך להיות הרע והרבנית אחת של השני?
1: תראי, אני אגיד לך מה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים אצל זוגות שלנו, שהם זוגות שהם דתיים, הם רוצים לעשות תהליך ביחד, הם רוצים להתחזק ביחד, אבל הם מונעים את ההתחזקות הזאת על ידי שהם מודדים את הצד השני, כמו שאמרת. זאת אומרת, הם מבקרים, אתה לא הולך למספיק תפילות, הכיסוי שלך לא שלם, וכל הטעויות שדיברנו עליהן, שבאמת ציינת אותן, והן טעויות קריטיות. אני חושב שיש שתי נקודות שהייתי רוצה להגיד. אחד, זה נורא נורא מתיש. זה מתיש לחיות ליד רב או ליד רבנית. אני התחתנתי עם אישה כדי שהיא תהיה אשתי, שהיא תאהב אותי, שאני אוהב אותה, שנתמקד בזוגיות שלנו, ולא שיבדקו לי כמה פעמים הלכתי להתפלל. אני מבין שיש לזה השלכה על החיים המשותפים שלנו, על החזון הזוגי הדתי, על איך שהילדים רואים את הבית, אבל אני גם מבין שאנחנו קודם כל, לפני שאנחנו מחליטים להיות רבנים, אנחנו צריכים להיות חברים. נכון. אני מצפה ממך. בתור חברה שלי, שאם אני לא מצליח במשהו, שתראה איך את יכולה לעזור לי, ולא איך את יכולה לבקר אותי.
0: לגמרי.
1: והדבר השני הוא, אנחנו רואים בפועל שזה פשוט לא עוזר, זה לא מועיל. אף אחד, אמרנו את זה בפרקים קודמים, אף אחד עוד לא עשה שינוי מביקורת, וככל שהבן אדם יקבל יותר בראש, נקרא לזה ככה, צורה של מוסר, אתה לא מתנהג כמו שצריך, אתה לא מתפלל, אתה הבטחת לי, אתה, אתה לא עומד בדבר הזה שרצינו לייצר, זה לא רק שזה לא עוזר, זה מרחיק ביניהם. נכון. והדבר הזה הוא קריטי כי הוא משפיע על הרמה הזוגית, והרמה הזוגית מגיע לפני הרמה הדתית.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו קודם כל זוג, וקודם כל יש לנו את ה... איך אומרים בתורה, הדבר הכי חשוב זה השלום בית. קודם כל יש את השלום בינינו לפני הכמות תפילות, מידת אורך החצאית, וסוג הכיסוי ראש, פאה, סלש לא פאה, וכולי וכולי. כאילו, יש הרבה דברים שהם... הרבה יותר מהותיים, ואפילו בתורה אנחנו רואים כמה הדבר הזה מהותי. אני אתן לך דוגמה, היה לי זוג שבאמת הייתה להם איזושהי בעיה מבחינת היחסי אישות, יש איזשהו דבר שאסור לעשות אותו ביחסי אישות, וזה מאוד מאוד הפריע להם, כי הם חזרו בתשובה ביחד, וזה משהו שהם היו רגילים ועושים והכל, ופשוט הם הגיעו לרב, והרב התיר להם את הדבר הזה, מתוך מקום של הדבר הזה יכול לפגוע להם רגע בשלום בית. זה המרכיב אז, העיקרי. אז, אז, אז זה המרכיב העיקרי, זה קודם כל כאילו השלום בית לפני שזה המקום של ה... זה מותר לעשות וזה אסור לעשות. עכשיו, שלא ישתמע, אני לא נותנת לך שום... לא להלכה. שום, לא להלכה, זה לא היתרים וזה לא שום דבר, אני רק אומרת את הרעיון, שאפילו בתורה, אם יש דברים שגורמים לחוסר שלום בית, ואפילו אם זה יכול לעבור כביכול על ההלכה, עדיין לפעמים ייתנו על זה היתר. למה? כי הדבר הזה יכול להפריד בין בני הזוג, והדבר שהכי חשוב לקדוש ברוך הוא, זה, זה שלום. המקום של השלום.
1: אז אם אנחנו נסכם את הטעות הראשונה, זה... להפסיק להיות הרב אחד של השני, ובמקום זה, להיות בעל ואישה. זוג, חברים, אוהבים, תומכים, עוזרים אחד לשני להתקדם, ולא בודקים איפה הצד השני טעה. Mm-hmm. ואני רוצה שתסבירי לנו, מה במקום זה? מה עושים במקום זה?
0: אז במקום המקום הזה של הביקורות, לבוא מתוך מקום של דווקא להתחיל לתפוס אחד את השני על הצלחות. וואי. Wow. זאת אומרת, פתאום לבוא ולהגיד, וואי, ממי, איזה יופי, ראית שקמת היום, ראיתי שקמת היום לתפילה, זה מה זה שימח אותי, זה מה זה הכניס אור לחיים, זה חזרת, היית כזה מאושר, זה עשה כזה נחת בבית, ואיזה יופי, ואיזה דוגמה ילדים יראו. זאת אומרת, לבוא על הנקודות הקטנות האלה, לא או נגיד, אתה רואה שאשתך עשתה עובדת ככה על מידת הכעס, ופתאום אתה רואה שהיא נושבת עמוק והיא לא עונה, אז במקום לבוא ולהגיד, מה, את צריכה להתחיל לעבוד על המידות שלך, את, אתה יכול לבוא ולהגיד, תקשיבי, אני ראיתי שהיית ככה קרובה מלצאת עליי? ונשם עמוק ועשית את עבודת המידות במידת הכעס. ואני רוצה להגיד לך שזה מה זה עשה טוב, כי זה אפשר לי גם אחר כך לבוא ולדבר איתך בצורה הרבה יותר רגועה, ואני גם יותר יכלתי להבין את המקום שלך כי לא הרגשתי שאת תוקפת אותי וכולי וכולי. זאת אומרת, להתחיל למדוד את ההצלחות אחת של השני בדברים האלה, בתפילות, בהשתדלות. הרי כולנו מבינים שכל אחד מאיתנו עושה גם עבודה עם עצמו. את רואה שפתאום בעלך יוצא החוצה להתבודדות? וואו, ממי איזה יופי, איזה יופי שהלכת, דיברת עם בורא עולם, כמה זה משמח אותי, כמה זה חשוב, כמה הדבר הזה יכול לקרב אותך לקדוש ברוך הוא, להכניס לנו אור הבית, הנחת רוח, רגע, לצאת מהעולם הגשמי הזה, להכניס אור לחיים, או אתה רואה שאשתך, באמת, למרות שהיה לה קושי מטורף עם ללכת למקווה, והיא הייתה יפה וכל הדברים האלה, אבל היא הלכה, היא הלכה, והיה לה חשוב הזמן הזוגי שלכם, אז איזה יופי, ממי, איזה יופי, כמה זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, לקחת את הנקודות האלה של המקום הזה שאתם עושים אותו במידת ההשתדלות שלכם ולהעיר עליהם. אם פעם, בטעות, היינו תופסים אחד את השני על נפילות, אז פה אנחנו מתחילים לתפוס אחד את השני על, על הקימות ועל הצלחות, בדיוק.
1: אני יכול להגיד ברמה האישית שאני זוכר שניסינו את שתי הדרכים בזוגיות שלנו, ניסינו גם להיות הרב והרבנית אחת של השנייה, וניסינו גם לשים פוקוס על הצלחות. ואני זוכר שכשאני קיבלתי ביקורת של אתה לא קם לתפילה, מה עם זה, למה, וכל מיני כאלה, אז הרגשתי הרגשה שלא בא לי. כאילו, אין לי מוטיבציה, זה לא מרים לי, זה רק מוריד אותי, זה מקשר לי את התפילה למקום שלילי אפילו ברמת התת-מודע. וכשבחרת לשים פוקוס על הצלחות, וכשקמתי, ממש התלהבת מזה, אני זוכר איזו התלהבות קיצונית הייתה לך, וואו, איזה נחת זה עשה לי, זה כל כך עשה טוב לבית, תראה, בזמן הזה הכנתי ארוחת בוקר, ותראה איזה... ממש פרגנת לי. או לצורך הדוגמה, אמרתי איזה דבר תורה, וממש התלהבת מהדבר תורה הזה, אמרתי, בואנה. משתלם הדבר הזה, <laughs> כיף, <laughs> כיף <laughs> הדבר הזה.
0: משתלם.
1: כן, לא, כיף, כיף. ברמה הרגשית, קיבלתי חוויה חיובית על דבר שעשיתי. עשיתי משהו, ו- ואני רואה ב- בעיניים שלי כמה טוב זה עושה. מדהים. ואם זה עושה לך טוב, וזה עושה לי טוב, וזה עושה טוב לזוגיות, והפרגון, הפידבק, אני מקבל אותו כמשהו חיובי. אז למה לא לעשות את זה? למה לא לעשות יותר מזה?
0: לגמרי. וככל
1: שאני עושה יותר מזה, והצד השני ממשיך בלתפוס אותי על הדברים הטובים, להתלהב, לשמוח, לפרגן, זה מייצר איזה לופ חיובי. לגמרי. במקום הלופ השלילי, זה מייצר לופ חיובי של מצווה גוררת מצווה, מה שנקרא. בדיוק,
0: זה מה שרציתי להגיד, ש... ביום הזה שאתה חזרת ו- וככה התחלת יותר להקפיד על התפילות ועל הדברים ואז גם דבר טוב, ואז גם אני רואה אותך פתאום שאתה עושה איזה חסד ופתאום אתה הולך גם לשיעור ואתה עושה ככה ו- וממש רואים את ההתקדמות הרוחנית במקום הזה של הפרגון, כאילו כמה מילה טובה היא יכולה לשנות עולמות, היא יכולה לייצר מציאות אחרת לגמרי ולא סתם ככה אומרים אפילו בעולם של החינוך של הילדים אם את רואה שהילד שלך עשה משהו טוב כאילו, תפרגני לו, תגידי לו, תעצימי את הדבר הזה, וכמובן, לא לחרטט. אם עכשיו, הצד השני, אוקיי? התפלל ככה מהר תפילין, וזה וזה וזה, אז לא למה להגיד, וואו, מאמי, איך השקעת בהנחת תפילין, ממש הכוונות של הארי, כן? כאילו, להגיד דברים אמיתיים.
1: איזה יופי שזה חשוב לך.
0: איזה יופי שזה חשוב לך, איזה יופי שלמרות שמיהרת, עצרת את הכל ועשית את זה. אני בטוחה שהקדוש ברוך הוא רואה את הכוונה שלך, איזה כיף לי לראות את זה, את ההשתגות שלך.
1: את רק אומרת את זה, אני, כאילו, למה התפרצתי לך לדברים? כי את רק אומרת את זה וזה מעלה וכאילו, אני עכשיו מקבל הפידבק הזה, וזה
0: כיף. לגמרי, זה כיף. אני חושבת שכל אחד מאיתנו, הוא רוצה לקבל את המקום החיובי. אנחנו לא צריכים להיות כאילו ניזונים הבן אדם שהכי משפיע על המצב רוח אחד של השני, נכון. כאילו, אנחנו בדיוק שם. וכשטוב בינינו, אז שאר הדברים הם פתאום נראים הרבה יותר קטנים ופחות חשובים. ו... וזאת בדיוק הנקודה, אז רגע לפני שאנחנו עוברים, על הדוד, סיכום. סיכום. אנחנו צריכים להפוך להיות בני הזוג אחד של השני, להיות שם מבחינה אמפתית, לפרגן, לראות הצלחות, להגיד דברים טובים על דברים אמיתיים שקורים, לאפשר את הצמיחה האישית של כל אחד ואת הצמיחה הזוגית, ובואו נעבור לטעות השנייה שאנחנו עושים.
1: הטעות השנייה היא לחשוב שאם אני אראה לצד השני שאני מאוכזב ממנו, זה מה שידרבן אותו ויגרום לו לרצות לעשות שינוי.
0: אוקיי, okay, מעניין, תסביר.
1: פרצופים שעושים שלא מרוצים, המבט הזה בעיניים, צקצוקים, משפטים כמו, עוד פעם לא קמת, אתה רואה, אתה הבטחת ואתה לא עומד בזה, כל הדברים האלה הם מייצרים אצל הצד השני תחושה שהם ממני. לא אוהבים אותי כמו שאני, כאילו מודדים אותי לפי תוצאה. ובהקשר לנקודה הקודמת, שלמדנו שאנחנו צריכים להרים את הבן אדם, אז הנקודה הזאת של הפרצופים, של האכזבה, היא מורידה את הבן אדם, היא לא מאפשרת לו לרצות להתפתח ברמה הרוחנית. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בקליניקה, לא רק במקרים של הדת, אלא בכל מקרה. כשצד אחד מנסה לייצר שינוי על ידי זה שהוא מראה שהוא מאוכזב, הצד השני מגיב לזה תמיד לא טוב.
0: תמיד.
1: ואם אנחנו רוצים לייצר שינוי במקום הרוחני ולהתקדם אל עבר העתיד הזוגי שאנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים לגרום לצד השני להרגיש לא טוב עם עצמו, שהוא אשם, שהוא עשה משהו לא בסדר, שהוא לא מסוגל. זה, זה, זאת הנקודה, זו תחושת מסוגלות. כי אם מאוכזבים ממני, פוגעים לי בתחושת מסוגלות שלי כלפי עצמי. לא מאמינים בי. Mm-hmm. ואני חושב שהנקודה הזאת, היא ממש מזיקה לתהליך ההתחזקות. כי אם את שואלת אותי ברמה האישית, אז אני מאוכזב מעצמי גם בלי קשר אלייך. אם אני יודע מה אני צריך לעשות, ואני יודע שלא עשיתי את הדבר הזה, אז אני מאוכזב מעצמי, אני לא צריך שתוסיפי אכזבה על אכזבה. Mm-hmm. מבינה מה אני אומר? ברור. ואני חושב שהתהליך של ההתחזקות הוא תהליך גם... אישי, מעבר לזה שהוא תהליך זוגי, זאת אומרת, התהליך שאני עובר ברמה הרוחנית מול הקדוש ברוך הוא, הוא שלי מול הקדוש ברוך הוא. כשאת מגיעה ונכנסת למערכת יחסים שלי, כביכול עם הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש שמתערבים לי במקום האינטימי שלי, האישי שלי.
0: והמקום הדתי זה המקום הכי אינטימי.
1: ממש ככה.
0: ממש מקום אינטימי ומקום כל כך אישי, וההתבודדות, וה... שיחות עם השם ועבודת המידות שלנו וזה שלפעמים אנחנו עושים דברים ואנחנו מרגישים שאנחנו טעינו בדרך שלנו. ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים, אז יש לנו מספיק את המקום הביקורתי שלנו עם עצמנו ומספיק אנחנו מצקצקים לעצמנו על... יו, את רצינית שעשית את זה? וואי, מה, אתה אפס, לא יכלת לעשות את זה? למה הגבת ככה? כאילו מספיק יש לנו אותנו, את המקום הביקורתי שלנו ואת המקום שאנחנו לא מרוצים במאה אחוז מעצמנו אז גם כשהצד השני עוד בא ועוד עושה פרצוף, אומר כל מיני אמירות כמו... וואי, נו, טוב, תכלס מה, למה ציפיתי? טוב, ידעתי שלא תקום. טוב, תכלס מה, לא, לא ציפיתי ממך להרבה. ידעתי שגם ככה לא תצליחי לעשות את זה. זאת אומרת, כשאנחנו גם באים ומצקצקים אחד לשני ואנחנו עוד יותר מורידים אחד את השני, אז זה בכלל משהו שגומר אותנו. גומר אותנו, גומר אותנו, כי אנחנו מרגישים שכאילו שמים לנו יותר כמו מלח על הפצעים, במקום באמת להבין את המקום שאנחנו נמצאים בו, ואני אתן איזושהי דוגמה, היה לי איזשהו זוג, שככה הגבר חווה איזשהו קושי מאוד מאוד גדול, וכל מה שעניין את אשתו, זה למה הוא לא קם להתפלל בבוקר. כאילו, בסדר שיש לך קושי, ובסדר שאתה בתסכול, ובסדר שאתה בדיכאון עכשיו, וחרדות ולא ידעת מה, עוד מיליון ואחד דברים, אבל למה אתה לא מתפלל? <laughs> למה אתה לא מתפלל? וכאילו, באמת, זה לבוא ולשאול, זה העיקר? נכון, תפילה זה דבר כל כך חשוב, אבל המקום הזה של ואהבת לרעך כמוך, ו, ושלום בית, והמקום הזה של האכלה והאמפתיה, זה, זה מה שנקרא דרך ארץ קדמה לתורה. זה לפני שאנחנו באים ונותנים ציונים ומצקצקים ונותנים נחשלים אחד לשני, זה לבוא ובכלל להבין מה הצד השני חווה.
1: וואו, ממש ככה.
0: וזה, אני חושבת שזה בעצם הפתרון שלנו לטעות השנייה. לשאול רגע את הצד השני, מה הוא חווה? למה הוא לא קם לתפילה? לא מתוך מקום של למה לא קמת וזה לא מה שסגרנו ו... והכל, אלא מתוך מקום של מה אתה חווה. קשה לך? מה קשה לך בזה? אולי הוא לא אוהב את הבית כנסת? אולי הוא לא אוהב את האנשים? אולי הוא לא מתחבר? אולי הוא מרגיש שם עוף מוזר, והוא צריך ללכת למקום אחר? אולי הוא מרגיש שהוא בלחץ כי זה בא לו על חשבון השעות בעבודה, ויש לו לחץ כלכלי, ופתאום כשאתה תבואי ותגידי לו, תשמע, הכל טוב, פתאום כשאתה תבואי ותגידי לו, במה אני יכולה לעזור לך, ו- ותאפשרי לו לא, באמת לשתף אותך, אז פתאום את תראי. את ההתקדמות שלו, ואת השיתוף שלו, ואת הפתיחות שלו, ואותו דבר גם ההפך. אם אתה רואה שאשתך קשה לה עם הצניעות, קשה לה עם דבר כזה או אחר, עם איזושהי מצווה בבית, במקום לבוא ולהגיד, אבל את אמורה לעשות את זה, אבל זה התפקיד שלך, אבל הבטחת, אבל אמרת, אבל זה מה שאת צריכה לעשות, אפשר לבוא ולהגיד מה מאתגר אותך במקום הזה. ויותר ממה מאתגר אותך במקום הזה, מה אני בתור בעלך יכול לעשות כדי לעזור לך? והרבה פעמים אנחנו לא צריכים יותר שום דבר חוץ משיחה טובה. ומזה שמישהו יקשיב לקושי שלנו ולמה שאנחנו חווים, בלי פתרונות ובלי כל הדברים האלה. פשוט שמישהו יישא איתנו בעול שאנחנו נמצאים בו. ודודי, אני ארצה שאתה גם תיתן את הנקודת מבט שלך על הזה של ה... יתרום לנקודה השנייה.
1: אז אני חושב שכל הדברים שאמרתם נורא חשובים והם נכונים, לייצר את השיחה הזאת ממקום אכפתי, ממקום שאני רוצה באמת לטובתך, ואני רוצה להוסיף על זה נקודה מעניינת וחשובה נוספת. המקום של לאפשר את הנפילות... כאילו אנחנו נמצאים במרתון כזה של ציפיות מהצד השני, אבל רגע, שנייה, כמה פעמים מותר לי ליפול? זאת אומרת, כמה פסילות, אם אנחנו מדברים במשחק של ילדים? יש בכל דבר מקומות ליפול. אנחנו בני אדם, כאילו, אם אני מחליט שאני הולך עכשיו לבית כנסת והלכתי יום, יומיים, ואז ביום השלישי לא הצלחתי, לא צריך להסתכל על זה ממקום של, אה, הנה, חזר לסורו, עוד פעם הוא במקום הקודם. לא, אפשר לאפשר את הנפילה. מה אני מבינה שעשית השתדלות נורא גדולה במשך יומיים והיום לא קמת. שתדע שזה ממש לא נורא. זה לא נורא, ובתפילה הבאה אתה תצליח, והכל בסדר, מחר אתה תוכל. זאת אומרת, לא לשפוט את הבן אדם, אלא להבין שנפילות זה חלק מהמשחק של ההתחזקות.
0: מדהים, וגם על מה שמים דגש? על הנפילה או על הקימה, על היומיים שהיו? או על הרגע הזה עכשיו, כאילו, מה תופס יותר משקל, החיובי או השלילי?
1: נכון, כי כשאנחנו מדברים על השלילי, אז גם לתפילה הבאה אני לא ארצה ללכת. ברור. אבל אם אנחנו מדברים על החיובי ואומרים, לא נורא, מה שקרה זה ממש לא נורא, אני מבינה, באיזשהו מקום לתת לו איזה נתיב מילוט שאומר, תראה מה, הלכת לישון מאוחר, עבדת קשה מאוד, זה, זה הגיוני שאתה... שיהיה לך יותר קשה לקום.
0: בדיוק, ואני רוצה רגע לתת על זה איזשהו משל, זה שככה אני אומרת גם לחברות שלי וגם בסדנאות של הנשים הנשואות כשהן ככה מתחילות להבין שוואי איזה טעויות עשיתי ואיזה דברים אני עשיתי והכל ומתחילות כזה להרגיש קצת איזה שהן נקיפות מצפון כאלה על הדרך הזו שהן היו יכולות לבחור אחרת אני תמיד אוהבת להגיד להם תקשיבו תסתובבו רגע תסתכלו רגע מאחורה אתן רואות כנפיים? לא נכון? למה? כי אתה לא מלאכיות. אנחנו בני אדם, אנחנו טועים. זה נכון שאנחנו לא צריכים לחפש את הטעויות האלה ולרוץ אחריהן, אבל אנחנו טועים, ואנחנו צריכים לאפשר לעצמנו גם את המקום הזה של הכל בסדר. אם עכשיו אנחנו ישבנו לאיזו שיחה והחלטנו שאני לוקחת לא על עצמי צניעות ו... ודבר כזה או אחר, תפילות, ואתה לוקח... כן. ואתה לוקח על עצמך את התפילות ואת התפילין ואולי זה דבר תורה בשבת והכל. אז אז אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שאנחנו מאמינים אחד בשני, בשנייה, אבל גם שאנחנו יודעים שלא תמיד אנחנו נקבל את המוצר המוגמר, המאה אחוז, והצד השני לא יימד אף פעם.
1: נכון, וכשהצד השני מועד, אז קודם כל, להסביר למה המידע שלו היא בסדר. עבדת קשה, הלכת לישון מאוחר, אתה באמת דואג לכל הבית, אתה דואג לדברים והכול בסדר. ומנגד, גם להרים לאבא, זאת אומרת, לחזק את התפילה הבאה, את הקושי הבאה, את, את ההתמודדות הבאה, לתת לבן אדם אנרגיות ותחושת מסוגלות. אני חושב שזה נורא נורא חשוב, ולעשות את הכל מצד תומך. זאת אומרת, יש משהו שאני יכול לעשות כדי לעזור לך לעשות את זה? Mm-hmm. אולי אני אעזור לך בזה שאני אשים שעון מעורר, אולי אני אקפיץ אותך, אולי אני אבוא איתך, אולי אני לא יודע מה, אבל להציע איזשהו... עזרה, להציע עזרה לצד השני כדי לעזור לו לעמוד בהתמודדות שלו. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, ואני חושב שזה מקל, ואני חושב שזה עוזר. <אז> ואם לסכם את הנקודה הזאת, אז במקום תחושות אשמה ושהוא לא טוב מספיק, או שהיא לא טובה מספיק, הבנו כבר שהדבר הזה לא עובד. בואו נחליף את זה. בואו נחליף את זה להרים את הצד השני, להסביר שזה בסדר, שיש נפילות, לאפשר את הנפילות ולהיות שם. בצורה תומכת ומעודדת לפעמים הבאות, להתמודדויות הבאות.
0: לגמרי. אם אני יכולה לסכם את זה באמת, להקטין את הטעות של הצד השני. אוי, זה יפה. במקום לצקצק עליה, להקטין אותה. הכל בסדר, ואני מאמינה בך, ויאללה, מחר יום חדש. מהמם, אז יאללה, כיף, ובואו נעבור לנקודה השלישית, הטעות השלישית שלנו.
1: אז הטעות השלישית היא לצפות שהצד השני יעשה שינוי לבד. מה הכוונה? נניח אני ואת יושבים, ומנהלים שיחה בערב רגוע וכיף לנו, ונטע איזה כיף לנו, בואי נתחזק ביחד, מה כל אחד יעשה, ויהיה לנו בית דתי וכיף. ואז אנחנו מעלים נקודה של שיעור תורה. נניח אני אומר לך, נטע אני רוצה ללכת לשיעור תורה, ואת שמחה, ששה, צועלת, איזה כיף, בא לי הולך <laughs> לשיעור תורה עוד יום-יומיים. אנחנו מסיימים את השיחה באנרגיה טובה, יום למחרת מגיע, אני לא הולך, עוד יום עובר אני לא הולך, עוד יום עובר אני לא הולך. ואת מהמקום מה שלך באה ואומרת, רגע, אנחנו דיברנו, אתה אמרת שאתה רוצה ללכת לשיעור תורה, למה אתה לא הולך? ואז זה שם הרבה מאוד משקל על הצד השני לבד. ואני אומר, אנחנו בזוגיות. אנחנו בונים קשר זוגי. למה שלא נבנה גם קשר שהוא רוחני ביחד? למה במקום להגיד לך, נטע, תקשיבי, תשמעי שיעור ביוטיוב, או לא יודע, תעשי איזה משהו, אני לא אגיד לך, ממי? יש שיעור כזה וכזה חיפשתי, ולזוג, בואי נלך ביחד, ואז מהמקום הזה, במקום לשים את כל המשקל על הצד השני ולהגיד, שמע, זה שלך, אתה תעשה את העבודה לבד, בואי ניקח את זה ונשלב את זה לתוך הזוגיות. גם יהיה לנו חוויה משותפת זוגית ביחד, וגם באמת, אנחנו באמת נתחזק מזה, הצד השני יתחזק מזה. אולי אחרי פעם, פעמיים, שלוש, הוא לא ירצה שאני אעבור, כאילו הוא יתאהב בזה, הוא ירצה לעשות את זה לבד. אבל את הסטארט הראשון, בוא נעשה ביחד.
0: זאת אומרת, אם יש משהו ש... הצד השני רוצה לקבל על עצמו, אוקיי? ואני יודעת שאני יכולה לעזור לו לקבל את זה על עצמו מתוך מקום שאני שותפה לדבר הזה כדי שיהיה לו יותר קל להניע את זה, אז להיות שם בשבילו.
1: מדהים. אם היה אפשר לשים אותך במילון, <laughs> אני הייתי... מדהים. <במש> ממש שני. ככה. ממש, נכון, זה מדויק. ואני אגיד לך יותר מזה. אני אתן דוגמה מהחיים האישיים שלנו. אני שיתפתי אותך לפני כמה זמן, אני לא זוכר, זה לא רלוונטי. שיתפתי אותך שאני רוצה להתחיל ללמוד בצורה עצמאית, לבד, לשבת עם עצמי, ספרים ו... וכל הדברים האלה. והיה לנו דייט זוגי בערב. ואמרת לי, דוד, בוא ניקח למסעדה איזה ספר ונלמד ביחד. נכון. ואני זוכר, אני ואת יושבים באמצע מסעדה בתל אביב, כשרה והכל, ופותחים ספר, פותחים מסילת ישרים באמצע תל אביב, ומתחילים ללמוד ביחד. אני מספר לך חידוש, את מתלהבת, אני מספר לך עוד משהו, איך אני מבין, את משתפת אותי במחשבות שלך סביב הדבר הזה. פתאום יצרנו לעצמנו גם די זוגי, גם הכנסנו לימוד תורה ביחד, גם חוויתי תחושת הצלחה, כי רציתי לקבל על עצמי משהו והצלחתי לעמוד בו. ובנוסף לכל זה, גם אשתי מתלהבת וקיבלתי פידבק חיובי, כאילו טרפתי את כל הקלפים, כיף לי. לגמרי. ו... והסיפור הזה ממש משלב את כל הנקודות שעברנו עליהן בשיעור הזה. ואם אני אקח את הנקודה האחרונה שדיברנו עליה ואני אסכם אותה, זה בואי נעשה ביחד את הדברים שאנחנו רוצים שהצד השני יעשה לבד. בואי שזה יהיה עוד תחביב משותף בקשר הזוגי שלנו, נעזור אחד לשני להתקדם, במקום לצפות שהצד השני יתקדם לבד. בואי נראה איך אנחנו עושים את זה ביחד. כי אם אנחנו מרוויחים מזה ביחד, אנחנו מרוויחים מזה ברמה המשפחתית, אז למה שלא ניתן כתף? למה שלא ניתן יד? למה שלא נתקדם כמה צעדים ביחד?
0: כשאנחנו עושים את זה ביחד ויש לנו מישהו לרוץ איתו, אז האפקט הוא הרבה יותר גדול, ואנחנו בעצם שנינו שומעים ויש לנו אחר כך גם שיח על זה, ומה אתה לקחת מזה, ומה אני לקחתי מזה, אז זאת הנקודה ככה השלישית, ו... אנחנו רוצים לסכם בזה שאנחנו נגיד לכם שאחד הדברים הכי יפים שיכולים להיות בקשר זוגי זה המקום הזה של השותפות. כשמביאים ילד לעולם יש שלושה שותפים, יש את הקדוש ברוך הוא, יש את האישה ויש את הגבר. ואותו דבר כשאנחנו בונים את הבית, יש את האישה, יש את הגבר ויש את השכינה. וברגע שיש לנו את המקום הזה של השלום, השכינה נמצאת, וכשהשכינה נמצאת, הברכה נמצאת. והרבה מאוד פעמים אנחנו רוצים פרנסים. ובריאות ונחת רוח וכל כך הרבה דברים בחיים אז אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שבשביל לקבל את כל הדברים האלה בואו נשים את הז'יטונים שלנו על הדבר החשוב ביותר על שלום הבית שלנו כדי שאנחנו יהיה באמת כלי שמביא ברכה ומכיל ברכה בעזרת השם אז אנחנו מאחלים לכולכם וגם לנו להמשיך להתחזק, להמשיך לשתף אחד את השנייה, לעשות באמת את התהליך הזה שהוא עד מאה ועשרים ביחד ולעזור אחד לשני. אנחנו כמובן ממש נשמח שאתם תכתבו לנו איך היה לכם, מה חוויתם, איפה זה פגש אתכם, ו... אם אתם אהבתם את הסרטון, נשמח שתשתפו אותו עם עוד אנשים בקבוצות הוואטסאפ שלכם, באינסטגרם, בסטורי, בפייסבוק, איפה שתרצו. מבחינתנו זה דבר מדהים, וזה יעזור לנו באמת ככה להגיע ליותר ויותר אנשים, ולזכות את האנשים המדהימים האלה, ולאפשר להם באמת לחיות בזוגיות שמגיע להם.
1: אז אנחנו ניפגש בפרקים הבאים שלנו. אם עוד לא שמתם לייק, זה הזמן. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן. תשתפו את הסרטון, ואנחנו נהיה